1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi, Florian, François et surtout un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de chaque FM 105.1, une interview qui, je le rappelle, fait partie de notre projet Plus Proche de Vous, un projet qui est d'ailleurs soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Comment ça va
0: Florian aujourd'hui Ça va très bien, bonjour tout le monde et merci de m'avoir invité.
1: Eh bien écoute, moi je suis très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui, on va pouvoir revenir un petit peu sur ton parcours de vie et puis aussi on va pouvoir parler Notamment de la sortie du court métrage Paris, Ontario, qui est sorti il y a quelques jours sur CBC Gem. Alors, euh, avant de commencer à parler de ta vie et de toutes les belles choses que tu as pu faire, est-ce que tu pourrais te présenter, Florian, pour les auditeurs de chaque FM 1051 et nous rappeler un petit peu
0: euh, où tu es né et d'où tu viens Donc, euh, donc moi, c'est Florian. Euh, je suis au Canada depuis 9 ans maintenant et je suis principalement comédien, scénariste, improvisateur, cofondateur de, des soirées Franck Open Mike à Tour Toronto. Aussi, j'enseigne en, l'impro, euh, je donne des ateliers. Euh, donc, je fais tout plein de choses. Euh, en tant que comédien, je travaille en voix, à la télé, sur scène. Donc, euh, oui, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de, de casquettes. Et puis, euh, ouais, je suis content d'être ici. Donc, merci encore de m'avoir invité.
1: Bah, écoute, c'est un grand plaisir. Et puis, comme tu dis, tu as pas mal de casquettes. Donc, pour moi, c'est aussi pas mal facile <rire> de pouvoir lancer des perches. Alors, tu parlais justement de, de cette période un petit peu de, de l'enfance, de quand tu es né, tout ça, tout ça. Est-ce que tu te rappelles d'un souvenir d'enfance qui t'a particulièrement marqué. Alors, je dis toujours un, mais si t'en as deux, je vais pas te couper. Mais est-ce que tu te souviens voilà, d'un souvenir d'enfance qui t'a un peu marqué et que tu aimerais
0: partager avec nous Donc moi, j'ai grandi donc euh, en France, euh, à Orléans, donc euh, ce qui est un petit peu, on va dire, euh, grandi dans la ville moyenne, euh, grandi dans la classe moyenne. Donc, j'ai eu une enfance très moyenne dans le, tous les, dans, dans, dans le bon sens du terme. Donc euh, Et c'est vrai que dans mes d'enfance, bah c'est vrai que j'ai la chance de, de passer des, des vacances sur la des vacances, passer du temps sur les bords de Loire. Donc euh, pour moi, mon enfance, c'est beaucoup euh, avec la Loire, euh, donc passer du temps euh, à me baigner dans la Loire, à passer euh, des étés, euh, à, à traverser sur les petites îles de la Loire euh, avec, des, avec les copains, avec la famille. Donc pour moi, l'enfance, c'est vraiment bah, cette, cette enfance un peu entre nature et ville euh, à Orléans. Et c'est quelque chose que c'est vrai que la Loire, c'est très important pour moi. À chaque fois que je reviens en France, j'ai toujours plaisir à, à retrouver la Loire. Donc ça, ça ferait peut-être, dans mes souvenirs d'enfance, c'est un peu ces moments-là de, de vacances scolaires, euh, passer avec la famille, avec les amis, mis un peu en nature. Et si je vais penser à un deuxième, d'autres souvenirs d'enfance qui m'ont marqué, qui ont aussi fait un peu qui je suis et ce que je fais aujourd'hui, bah c'est vrai que c'est aussi beaucoup des, des souvenirs à, à regarder des films, à regarder la télé, les dessins animés, toutes ces choses-là. Donc je passais quand même beaucoup de temps à, à regarder des, des à regarder des, fi, des films devant la télé, beaucoup trop euh, au goût de mes parents. Donc euh, tous ces petits moments-là, justement, à, à regarder les, les dessins animés le matin, puis après à jouer, à être les dessins animés euh, dans la cour de l'école, ces, tous ces moments-là, c'est un peu aussi quelque chose qui a dû plus ou moins inconsciemment euh, faire qui je suis aujourd'hui.
1: Et justement, le petit Florian, il se rêvait à quoi Est-ce ah. que tu te rappelles avoir un souvenir particulier de te dire, moi, quand je serai plus grand, je serai acteur Ou alors, euh, c'était déjà... Enfin, euh, c'était pas du tout dans ta tête à ce moment-là et que, toi, tu te rêvais plutôt pompier ou cuisinier ou un métier un peu moins artistique, on va dire, de manière générale. Je pense...
0: Je sais pas. Je pense que j'avais... Le fait que, grandissant, bah, pareil, à, à Orléans, où on a moins axé. pour moi genre je connaissais personne qui était dans le milieu du cinéma qui était dans le milieu artistique donc le fait de pas connaître et pas côtoyer pour moi tout le monde c'était des travailler dans des bureaux mon père travaillait pour le service des impôts ma mère pareil employée de bureau et la majorité des gens que je connaissais c'était aussi tout ça donc pour moi j'ai pas le souvenir exactement de ce que je voulais faire mais je me suis dit bah peut-être que ouais ça va être fonctionnaire ou enfin j'avais pas forcément de cette cette possibilité de travail c'est tellement loin euh, ne pas savoir comment faire et c'est vrai que le fait ouais, le fait de, de, de connaître personne et, et que c'est tellement loin c'était quelque chose de Ouais plus dans le côté rêve, ah ça serait bien mais comme je rêverais d'avoir de, des super pouvoirs et, et de pouvoir voler Donc je pense que ça m'a mis beaucoup de temps pour être, euh, le voir comme un métier et comprendre ce que c'est qu'un métier euh, même après par plus tard euh, donc j'ai vécu euh, après à Paris et même là c'est vrai que euh, j'ai pas non plus côtoyé trop de gens où ça m'a mis un petit peu de temps avant de côtoyer des artistes professionnels mais découvrir la professionnalisation de ce métier et qu'est-ce que c'est ça m'a ça m'a pris beaucoup de temps et je pense que c'est aussi euh, il a fallu que je quitte la France pour trouver le courage d'essayer d'en faire un métier parce que peut-être que c'est parce que oui encore une fois avec la façon dont j'ai grandi d'avoir ce côté bah, c'est comme ça c'est c'est comme ça on a on, on travaille à l'école le, même dans ma famille, on n'a pas fait des grandes études, dans le sens que, bon, peut-être euh, Bac plus 2, Bac plus 3, c'est peu de gens dans ma famille qui ont fait plus que ça. Puis après, on travaille dans, dans un bureau ou un peu un, un emploi de classe moyenne. Et c'est vrai que c'était plus comme ça que je me voyais. Puis même euh, des fois, je me dis, euh, par exemple, moi, je, je trouve j'adore les transports publics. Peut-être que j'aurais pu travailler euh, pour, euh, pour, des pour des bus ou euh, pour des, des services comme ici à, à Toronto, à la TTC. Mais ça, donc, c'est plus le côté euh, pragmatique et c'était plus difficile, grandissant comme j'ai grandi, de se dire, ça, c'est possible parce que parce qu'on ne le voit pas autour de nous.
1: et Justement, euh, je reviens encore un petit peu sur ce côté euh, artistique, film. Tu disais que tu regardais beaucoup de films quand tu étais plus jeune. C'était quoi ton film préféré, ton film d'enfance, celui que tu as vu 14 000 fois et que tu connais les répliques par cœur
0: Je pense qu'il y a on va dire les quelques grosses catégories, on va dire les, les classiques, les films Disney, euh, années 90, donc là, c'est les gros classiques, Le Roi Lion, euh, La Belle, La Bête, Aladdin, donc on va dire tous ceux qui étaient un peu dans ma tranche d'âge c'est ce qu'on regardait euh, qui venait d'arriver euh, ensuite euh, je, je me souviens que le premier film que j'ai vu au cinéma c'était La Petite Sirène donc ça je, je, je toujours
1: je... un Disney pour ouais, coup toujours
0: un Disney après il y a eu euh, un peu aussi les classiques comédies françaises Louis de Funès Pierre Richard donc ça aussi c'est tous ces films-là qui, qui ont été vus et revus et puis un peu plus tard après on va dire aussi les films spectacles familiaux un peu à la euh, je pense à Men in Black Jumanji américain ah, Jumanji
1: peu... j'adore
0: un peu plus donc ce, ces, autres, ces autres là puis c'était en plus c'était vraiment c'était les films qui étaient euh, enregistrés à la cassette qui passaient euh, sur la télé où t'as encore euh, où tu devais euh, t'avais les pubs au milieu donc euh, c'était beaucoup ça aussi donc je pense que les trois catégories c'est un peu ça c'est un peu le spectacle spectaculaire familial années 90 euh, les Jim Carrey euh, The Mask tous ces, tous ces films là les classiques de la comédie française Louis de Funès euh, Pierre Richard et puis bah, les Disney
1: ok alors euh, du coup là tu grandis un petit peu tu vas à l'école quelles euh, études tu décide de poursuivre parce que après tu dis que tu passes à Paris alors est-ce que tu as été à Paris parce que c'était les études qui t'ont amené à Paris ou alors tu avais fini déjà tes études et euh, tu voulais juste goûter euh, aux joies de la capitale
0: donc bah, après dans mes études où je dirais que j'étais pareil euh, tu dures assez moyens je faisais le strict minimum <rire> on va dire et puis c'est vrai que je pense que inconsciemment je voulais je voulais penser je pense que je voulais être scénariste mais que je savais pas ou j'avais peur ou je pensais pas que c'était possible et donc je m'intéressais un peu à la pub il y avait à l'époque une émission qui s'appelait culture pub qui me Montrer ouais. un peu les meilleures pubs. Et c'est vrai que... Et le Ginga, ça faisait
1: barou, bah, ouais. ouais
0: Et c'est vrai qu'on était un petit peu... Bah, sur... C'est pareil sur le côté... Je pense qu'il y avait cette envie de, de cinéma, mais quand une fois, sachant pas quoi faire, je me dis, ben il faut que ça soit un vrai métier. Donc, je me suis intéressé un peu à, à la pub. Et puis, j'ai fait des études de, de communication. Donc, j'ai fait un BTS, qui est un peu l'équivalent du cégep euh, pour les, les, les auditeurs non familiers avec euh, les, les... Cursus te... franco-français. Voilà. Et puis, euh, voilà, bah, pareil, c'était va euh, sans plus que ça. Ensuite, après ça, je suis parti vivre 9 mois en Australie parce que j'avais envie de faire autre chose. Puis en revenant, euh, j'avais une amie qui aussi avait continué un peu pour faire un bac plus 3, pareil, dans le milieu de la communication, donc en, en alternance, en coop. Puis c'était en région parisienne, donc euh, je l'ai. Je oh, ça, pourquoi pas. Et puis, <rire> puis j'ai travaillé un peu dans une agence de, de relations presse. Et puis après, euh, j'ai aussi continué à toujours faire des études aussi en, dans une agence. Médias, donc c'était plus chargé de toutes les communications, les budgets de pub. Et je me suis retrouvé pendant quelques années à travailler dans une agence donc euh, de communication pour tout ce qui est gérer les budgets des campagnes publicitaires. Donc c'était. Euh, ouais, <rire> c'est ça. <rire> <J 'ai...
1: rire> Pas si foufou, quoi.
0: Ouais, pour ce sort. On va dire que. Ça, encore une fois, je pense que je me donnais, je me limitais parce que c'est aussi un moment où en arrivant sur Paris, je commence à découvrir un peu la, la scène artistique avec euh, notamment, j'ai commencé avec le monde du slam, c'est comme ça que j'ai commencé à monter sur scène. Pareil, un, un ami euh, musicien slammeur d'Orléans qui m'avait un petit peu fait découvrir ça, puis avec qui on avait commencé à, aussi à créer des scènes un petit peu comme euh, on fait avec Franck Open Mike. Et puis, bah, c'est vrai que ça, j'avais un euh, travail de, de bureau en journée qui me passionnait pas trop, et puis euh, le soir, je, je commençais à, à développer un peu un côté artistique, euh, l'impro, comment à m'intéresser, j'ai commencé à faire un peu d'impro. Et puis, ben, bah, c'est ça. Là, il y a aussi le côté, euh, bon, je peux très vite me, ret je peux, je peux me retrouver coincé euh, dans, dans cette vie et puis me dire euh, ouais, ben, bah, c'est ça que j'ai fait, puis gardant les rêves, de vouloir potentiellement faire autre chose. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que pour avoir le courage de démissionner, j'ai décidé de, dé de partir au Canada parce que ça me donnait une excuse pour démissionner.
1: Ok, alors du coup, tu parlais du slam, ça me lance une belle perche pour introduire le premier morceau. Tu m'as parlé d'un son de la funky family qui s'appelle Mystère et Suspense. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce morceau Pourquoi tu as voulu qu'il fasse partie de ta sélection musicale
0: J'ai entendu une théorie qui dit que l'album qu notre album préféré quand on a 13 ou 14 ans, c'est l'album qu'on préfère dans, pendant toute notre vie et c'est vrai que la Fonky Family donc groupe de rap marseillais euh, qui ont sorti donc leur de deuxième album Art de Rue en 2001 si je ne me trompe pas euh, bah, c'est un album que j'ai énormément écouté et c'est vrai que bah, je, musicalement je m'intéressais beaucoup au, au rap à l'époque parce que c'est aussi le côté euh, c'est ce que j'aime avec cette musique qui raconte des histoires euh, qui, qui parle de, de de sujets sociaux qui, qui parle d'histoires qui sont peut-être moins qu'on voit peut-être moins dans d'autres médias que ce soit le cinéma, la télé, et puis euh, voilà le, le jeu avec les mots, toutes ces choses-là donc euh, c'est un, un genre musical que, que j'aimais beaucoup dans, dans mon adolescence et c'est vrai que la Funky Family c'est le groupe que j'ai le plus écouté euh, pendant cet âge de ma vie donc, et ce, cette chanson particulière elle a un côté un peu mélancolique, poétique, un peu dur aussi, et je pense que c'est aussi quelque chose que, pareil dans, dans ma jeunesse je suis toujours très intéressé c'est aussi quelque chose que dans les, dans les multiverses mondes parallèles où j'aurais pu prendre une décision différentes, je me serais vu potentiellement être journaliste aussi, parce que ce que j'aime, et peut-être quand on parlera un peu plus de, de ma carrière d'acteur et de scénariste, c'est aussi raconter des histoires, et je trouve que le journalisme, c'est un domaine dans lequel j'avais peut-être j'avais considéré un peu à un moment, et si j'avais peut-être mieux travaillé à l'école, peut-être que je serais parti dans, dans ce domaine-là, et c'est vrai que justement je trouve que ce qui est intéressant avec le rap, c'est un peu un, comme du journalisme citoyen un micro aussi. sur la
1: société ouais, un peu
0: ouais. Et je trouve que cette chanson particulière, Mister Suspense ce côté mélancolique et regard sur, sur la société m'a toujours plu
1: et ben, on va tout de suite écouter un extrait de la fin qui familier et du morceau Mystère et Suspense.
2: Notre issue finale, seul avenir le dira. Du seul, c'est comment ça se finira ou négociera. Mystère et suspense, soit en col, soit en bench neuve. A fonder une famille au top ou à laisser une femme veuve. Et toute une flopée de petits satérieurs derrière. La vie tient un peu de choses. Cette phase pourrait être ma dernière. Quand je quitte mes gars qui disent que je vais les revoir. Je suis pas à l'abri de la bavure du mec qui me dit faire son devoir. T'es ou d'une fan qui aurait pété les plans. Voudrais me buter comme John Lennon Martel, Utherman. Malcolm, tout mec, incertitude, c'est l'embrouille, dur de voir clair au milieu de ces turpitudes. Dédicé à ceux et celles qui mènent des vitiés de ou tiennes. Je rapporte la mienne et t'as l'impression que je raconte la tienne. C'est l'effet FF, des gars, plus vrai que nature. Ce côté pied sur terre et à la fois immature quand je plante, comme Bob Marley. Je sais plus si c'est moi ou la roue qui est en train de parler. Je compte plus voir la vie réaliser mes vœux. Mais si je crèpe, j'aurais vu naître hors série volumain. Et si Dieu veut, sur ce, avant de dire au revoir à jamais, j'ai sûrement ta truc à connaître des preuves à surmonter. Peu importe, tant que les miens je pourrais peut-être parti de ceux sur qu'il faudra compter. Je vais là où la vie mène, là où mes pieds me traînent. Je viens de là où les gens disent tout s'emmerder le système. Peu importe la manière, forte ou douce, chacun essaie de survivre, conscient qu'on y reste tous. Je vais là où la vie mène, là où mes pieds me traînent. Je viens de là où les gens disent tout s'emmerder le système. Croire en l'argent, son pouvoir, le respect qu'ils dégagent. Puiser leur force dans l'amour, la haine, la peine, Il la Il fallait que je maîtrise ma les mots vache. pour me défendre, car ce sont des munitions. Si t'as pas les mots tes baisé, fallait que je brûle mes illusions. Fallait bien que je crie aussi, c'est ça le drame. On t'écoute quand tu fais du bruit. Tu casses ou que tu pointes une arme, la mienne est maille.
1: Alors, on a écouté un court extrait de cette chanson de la Funky Family. Je t'ai vu
0: un petit ouais, peu bouger a... comme là, ça. Oui, je... ouais, <rire> de... ouais, c'est sûr que ce n'est pas la grande danse, euh, la chorégraphie. mais ça... Ouais, ça.
1: On a envie de bouger un petit ouais. peu la tête. Mais moi aussi, cette chanson, elle me rappelle deux-trois souvenirs. J'ai de la famille à Marseille. Alors forcément, moi, j'étais de Paris, donc j'écoutais de la musique de groupe de Paris. Et mes cousins de Marseille écoutaient de la musique de Marseille. Donc, je connais un petit peu la Funky Family. Alors du coup, on, parle... on parlait un petit peu de, de tes projets de, de de carrière, que tu te sentais un petit peu euh, étriqué, on va dire, en étant en France et que tu décides de, de partir au Canada. T'as quel âge à ce moment-là Qu'est-ce qui motive réellement ton départ à ce moment-là
0: Je pense j'avais un peu comme une, euh, une théorie personnelle sur ce qu'on attend du monde du travail et c'est un petit peu ce que j'appelais la, la théorie du triple A. C'est fait que moi, ce que j'attends d'un emploi, c'était quelque chose que j'aime. Donc, ça, c'est le premier A. Ensuite, le deuxième A, c'est l'argent. Bah, tu sais que ça paye assez quand même pour pouvoir euh, vivre correctement, ouais. on va dire. Et puis, apprendre. Et c'est vrai que c'était um, travailler pour des grosses agences de communication euh, internationales, ça. Bah, J'avais plus le sentiment de rien apprendre. Euh, l'argent, c'était pas non plus fou. Et puis surtout, j'aimais pas ça. Moi, c'est vrai que. Donc
1: là, les trois A. Poubelle.
0: Ouais, donc les trois A, je les avais pas. Ensuite, il y, y a le côté. Euh, Triple B, c'est.
1: Tu fais toute l'alphabet comme ouais, ça ouais, Je, je, je m'arrête
0: à droite. Donc c'est bof, bof, bof. Donc vous dire que je suis arrivé un peu au bof, bof, bof. Et puis le troisième triple C, c'est. Et puis on pourra. Viewer discretion advice, c'est ça casse les couilles. Et ah. c'est vrai que j'étais arrivé un peu à ce côté. Ouais, non, vraiment, es, c'est le côté de me dire je me sentais pas utile à la société. Puis je. Ouais, je me sentais pas à ma place. Donc vraiment, ce fait de pas me sentir à ma place, de pas trouver ma voix. Et c'est vrai que j'avais une vie très bien. J'étais très heureux dans, dans ma vie. Vie parisienne à ce moment-là à part au niveau professionnel et je pense que c'est ça pour revenir c'était ce besoin de, de faire quelque chose qui me ouais, où, où qui je transcende me sens, un peu quoi qui me transcende de me sentir utile et c'est vrai que je, je, je dis souvent ça je me dis que si jamais à ce moment-là dans cette vie je me, euh, bon, elle arrive je me, je me prends un camion et puis il me reste quelques secondes pour euh, penser à ma vie je me dis ah m'embête de mourir maintenant parce que j'ai pas de, accompli ouais. ce que
1: j'aurais voulu ouais. et si
0: euh, ce même camion ou un autre camion venait même aujourd'hui bah, je serais quand même content, je serais, serais même oh, j'aimerais bien vivre un peu plus longtemps. Mais moi, je me dis que aujourd'hui, si je devais euh, mourir d'une mort rapide, bah, je, ma dernière pensée, c'est de me dire, ouais, ben bah, au moins, même si j'ai le sentiment qu'il me restait encore plus à faire, ben bah, là, je fais ce que j'ai envie de faire. J'ai le sentiment aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai le sentiment de faire, je fais ce que j'aime, je me sens utile et j'ai le sentiment que, à ma façon, moi, j'améliore je, je, le monde autour de moi de façon euh, humble. Aujourd'hui, est-ce que je faisais pas à l'époque euh, dans dans, dans ce métier-là. Et c'est vrai que c'était difficile de partir parce que c'était aussi un petit peu la vision, euh, n'ayant, ne connaissant pas, euh, n'ayant pas trop d'exemples concrets autour de moi, de se dire est-ce que c'est possible? Est-ce que je fais pas une grosse bêtise? Et, et c'est vrai que par exemple, un, un exemple, c'est que sur ma page LinkedIn, par exemple, j'ai attendu de nombreuses années avant de parler de ce que je faisais de, de point de vue artistique parce que je me disais, ouais, mais non, c'est pas, ça va pas. C'était un peu le, je gardais toujours ça en plan B. On sait jamais, peut-être que je retournerai en France ou même ici. Et, et, et je dirais même que, quand je suis arrivé au Canada, si mon anglais était assez bon, j'aurais Potentiellement retravailler dans une agence et fait la même chose. Évidemment, j'ai peut-être la chance que j'avais pas un assez bon niveau d'anglais pour travailler dans un bureau en arrivant, qui fait que j'ai pu tenter des choses différentes et puis découvert que c'était possible.
1: Justement, donc t'arrives, euh, on connaît, hein, pour ceux qui ont immigré, les auditeurs de choc FM 105.1. Pour la grande majorité, sont aussi des personnes immigrantes. Donc, on sait que quand on arrive, déjà le temps de trouver un petit peu ses marques, de se faire un micro cercle d'amis histoire de pas être seul au monde. Et puis après, on commence à avoir des factures à payer, donc il va falloir commencer à trouver une activité. Comment ça s'est passé? pour toi à ce moment-là parce que t'es arrivé et arrivé à Toronto Pearson à l'aéroport boum, t'as pas sauté dans le monde du cinéma ou dans le monde un petit peu artistique, donc comment ça s'est passé un petit peu pour toi, les débuts en tout cas
0: euh, Les débuts, parce que j'ai euh, une... commencé déjà en prenant les cours de langue, donc C'était euh...
1: quelle année quand t'as débarqué 2013.
0: ici 2013 ouais. Ok, Donc ça donc... fait 10 ans. Oui, pas encore Je... ah. <rire> faim, ouais. Donc j'ai commencé à, à, à passer, donc à aller dans des cours et puis donc j'ai rencontré plein de gens qui étaient juste là pour quelques mois ou quelques semaines, donc ça fait qu'après j'ai sur le compte tout mon cercle d'amis était déjà parti donc c'était un peu une erreur. Et puis ensuite Ensuite, euh, le premier boulot que j'ai eu, c'était euh, pour TIF, donc pour le festival de TIF. J'avais passé le job fair et puis j'étais dans les groupes des remplaçants, et puis finalement, ils m'ont appelé quelques jours avant le, le début du festival. Puis j'ai travaillé donc. Pourtif pendant ce, le festival. Donc, d'ailleurs, depuis euh, là, je, depuis 2013, tous les ans, je travaille pour TIF pendant le festival. Et maintenant, je suis même en charge et même le head rep de, de ma propre de mon propre endroit. Alors, en commençant, pareil, j'étais juste en train de, en charge de de l'accueil et de la file d'attente. Alors, que je, pareil, je, je parlais pas très bien d'anglais. Puis c'est vrai que ça m'a dix ans plus tard, je suis en charge de, de ma propre équipe. Et donc comment va
1: ton anglais dix ans plus tard Ça va mieux. <rire> ça,
0: ça, ça, ça va quand même mieux. Puis c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une belle évolution puis de faire des choses en anglais qui me mm il des fois où je dis Ah, quand même, tu sais, je veux travailler avec des gens qui sont à très haut niveau euh, en anglais. Mais euh, donc, c'est ça. Donc, j'ai travaillé pour TIFF. J'ai fait pas mal de travail sur euh, des salons. Je faisais tous les petits boulots possibles et imaginables. J'ai travaillé quelques jours dans un magasin d'Halloween. Euh, j'ai fait des salons de gastronomie, des salons de scie. Donc, j'étais beaucoup sur de côté euh, événementiel parce que je, 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 trouvais, je travaillais vraiment au contrat. Donc, les week-ends, j'étais mascotte. Je fais énormément de mascotte, distribuer des, des choses dans la rue, euh, des, des, des.
1: Mascotte déguisée avec une grosse tête euh, j tout déguisée, là oh,
0: ouais j'en ai fait. J pendant que fait beaucoup ça, j'étais euh, des personnages connus, des personnages bizarres. Euh, oh, c'est quoi la
1: mascotte la plus bizarre ou le déguisement le plus bizarre que tu aies dû apporter
0: Je pense qu'il y avait un moment, j'étais un monstre qui représentait un mortgage monster. <rire> c'était un, <rire> peu, un peu poilu et un peu bizarre. Un peu flippant. ouais j'ai aussi été El Elmo pendant que je faisais beaucoup et c'est vrai que c'était toujours quand même... Même si c'est difficile, mais juste de voir, c'est vrai que des, des enfants qui te voient comme si t'étais le vrai Elmo, c'est quand même quelque chose. Même des fois, il y a des, y a des émotions. J'étais aussi euh, je, je, le, le singe, ou bon, je peux dire la marque hein, pour, pour Subway, et euh, ils étaient partenaires sur tous les marathons et semi-marathons de tout l'Ontario. Et c'est vrai que j'étais souvent en, à la sortie, à l'arrivée des lignes d'arrivée des, des marathons, en, 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 en singe qui applaudissaient les gens qui finissaient leur course. Et puis euh, non, j'ai aussi voilà, donc distribué des choses. Euh, j'ai honnêtement. Si j'aime, je ne peux pas me rappeler tout ce que j'ai fait. J'ai juste fait tout ce que je pouvais. Je faisais un petit peu de figuration aussi sur des plateaux. Euh, mais c'est vrai que j'ai ouais, travaillé dans, dans plein d'endroits différents. Puis c'était vraiment toujours au contrat. C'est vrai que c'était un petit peu précaire, euh, mais ça m'a permis aussi de rencontrer beaucoup de monde et ça fait que je rencontrais plein de gens différents à chaque contrat. Puis ça m'a permis de me faire des amis, de, de et, et ouais donc de, de rencontrer beaucoup de monde et puis de découvrir la ville. Par exemple, j'ai fait souvent l'été, je me baladais dans toute la ville à distribuer des, des bars euh, céréales. Et ça fait que j'ai découvert quasiment la ville. C'était ça, c'était que chaque jour on était dans un quartier différent et ça m'a permis de vraiment découvrir la ville et puis d'interagir avec du monde. Donc ça c'était un truc qui était cool. Et, et puis euh, ouais, c'était surtout ma première année, c'était surtout ça.
1: Alors tu m'as pas ton premier emploi euh, au TIF. Du coup, ça me fait une belle perche pour la, le deuxième extrait musical. C'est la dernière séance d'Eddie Mitchell. Est-ce que tu peux nous parler, Florian, un petit peu de ce morceau pourquoi et pourquoi tu l'aimes bien et pourquoi tu l'as choisi
0: Parce que j'ai choisi ce morceau parce que je pense que justement et ça c'est quelque chose qui un peu que ce soit d'aujourd'hui jusqu'à l'enfance, l'amour le, du cinéma qui est vraiment la chose principale pour moi genre je vais, je vais au cinéma deux trois fois par semaine. Même encore maintenant Même encore maintenant. Euh, la, de toutes les choses, moments difficiles qu'on a vécu dans la pandémie pour moi le plus difficile c'était de pas aller au cinéma et c'est vrai que pour moi c'est vraiment la chose principale puis même en grandissant en tant qu'artiste et avec toutes les expériences que j'ai, j'arrive aussi à voir qu'est-ce qui est le plus important et qu'est-ce que j'ai le plus envie de faire et c'est vraiment le cinéma c'est quelque chose que j'ai envie de faire. La salle de cinéma c'est un peu euh, en tant qu'agnostique, euh, de, de grandissant dans une famille athée, c'est un peu moi, mon église, mon temple, euh. c'est un endroit très important pour moi et euh, ouais c'est vrai que même, euh, même quand j'avais pas beaucoup d'argent je dis toujours que dans mes dépenses il y a loyer, bouffe et cinéma ça serait ma troisième dépense donc euh, je suis toujours, euh, en, en France on a la chance d'avoir des, des cartes illimitées ou pour euh, 20 euros par mois on peut aller au cinéma de façon illimitée C'est euh...
1: dans certains cinémas d'une marque très spécifique pas tous hein
0: je crois que c'est ont tous maintenant mais bon, ah euh, ouais? Ouais. Mais, euh, tout ça pour dire que ça c'est la chose euh, Bon, il y, y a les amis, la famille, Bon, il y a la nourriture mais ça c'est quelque chose qui <rire> me manque particulièrement y a la de la France mais... et en plus avec ces cartes illimitées, euh, on peut souvent aller dans les cinémas indépendants qui sont partenaires. Donc, il euh, y a aussi la chance. Donc, euh, Mais ouais, donc, vraiment, le cinéma, c'est euh, c'est ma passion principale. Donc, on
1: va écouter un extrait de la dernière séance d'Eddie Mitchell.
3: La lumière revient déjà et le film est terminé Je réveille mon voisin Il dort comme un nouveau-né
1: c'est marrant parce que dans cette chanson, il dit que c'est la dernière séance et que le cinéma, il va peut-être être transformé en, en parking ou en supermarché. C'est un peu le cas aussi, des fois, dans certains cinémas qu'on aime bien. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé, que ce soit ici ou à Toronto, d'aller dans un cinéma et puis de se rendre compte que du jour au lendemain, oh, bah, il n'y a plus et ah, oui. mon cinéma est parti
0: Oui, euh, que ce soit en France, euh, il y a un cinéma préféré à Orléans qui est transformé en magasin de vêtements ou... Euh, et puis même ici à Toronto. C'est vrai que c'est ce côté-là, et c'est vrai que je suis un peu... Je suis quand même pas là je me rends compte aussi la liste cette chanson est très mélancolique très, ouais. mais c'est vrai que je suis très je suis très prone, prone prompt euh, je suis... oui bon enfin je suis... ça marche très... ouais dans le parfois c'était mieux avant nostalgique euh, j'ai toujours un peu je suis toujours même les nouvelles technologies moi oh, j'attends un petit peu avant de m'y mettre je suis, très... je suis un peu un peu un vieux vieux con sur ces <rire> choses là et c'est vrai que ouais mais je je sais que c'est un combat perdu d'avance mais je sais que lors de la dernière séance je serai là et ouais dans ça que je, je cette chanson me rend triste mais je parce que puis je sais que... je pense qu'elle me rend triste parce que je sais que c'est je, je... je là je sais que ça je sais qu'on va qu'on va perdre mais ouais dans c'est vrai que moi, la salle de cinéma c'est c'est quelque chose qui me tient à cœur voilà on a perdu les vidéoclubs est-ce que
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Toutes ces
0: choses-là, je veux dire que
1: Tu allais toi au vidéoclub justement Est-ce que tu étais un amateur Alors pour les auditeurs de chaque FM105 qui sont un peu plus jeunes, un <rire> vidéoclub, parce qu'il faut quand même le préciser, ça n'existe plus maintenant, ou très peu, et c'est des vidéos très vintage, à mon avis, je ne suis même pas sûre qu'on a encore les lecteurs, les magnétoscopes, ça s'appelait, c'était une grosse cassette VHS, et on allait dans une boutique où le monsieur, il avait par catégorie, euh, le monsieur ou la madame, hein, euh, des cassettes XY, et justement, on pouvait louer euh, soit à la soirée, soit à la semaine, il me semble, des cassettes. Mmh. C'est un peu comme la bibliothèque, mais pour les ouais,
0: vidéos, quoi. Oui, euh, j'y allais, bah, c'est vrai quoi, ça fait partie euh, de... Moi, c'est vrai que je suis très... Je sais qu'en général, dans les cinéphiles, il y en a qui sont très à regarder vont prendre un film et le regarder 100 fois, analyser chaque image. Moi, je suis plus dans l'idée. Je vois beaucoup beaucoup de, de films et de, genres, de tous les genres possibles. Donc je, je, je revois rarement fait que Depuis
1: toujours ou depuis maintenant que tu as un pied clairement dans le monde du cinéma, depuis... tu t'ouvres un peu plus à d'autres genres
0: Non, je pense que j'ai toujours été très ouvert à tous les genres. Après, sur le moins regardé, mais je pense que quand on était plus jeune, à notre époque, on n'avait pas beaucoup d'options. Il y avait trois chaînes, évidemment. Donc, donc on voyait souvent la même chose parce qu'on n'avait pas trop d'options. Mais, mais c'est vrai que par exemple, là je suis... Euh, je veux dire que j'aime bien, moi je, je regarde toujours beaucoup de films, que ce soit au cinéma ou que ce soit au cinéma ou même sur les différents euh, sites euh, ou, euh, de streaming, streaming que je ouais. regarde, c'est toujours des styles différents. Puis si par exemple je me dis tiens j'ai vu, euh, vu un film, on va dire j'ai vu un film d'action des années 80 hier, aujourd'hui je vais regarder un film récent coréen et puis demain je vais regarder une comédie française. J'aime bien même dans ma, dans ma façon dont je, je, vais, je vais pas regarder trois films de science-fiction de suite. J'aime bien justement varier les époques, les tu nationalités. Tu fais pas des
1: marathons Harry Potter
0: Non moi je suis pas, j'aime pas les marathons. Moi je suis très, euh, je me donne même dans les quand je regarde des des séries, je, je fais pas de binge. Euh, je binge pas, je prends le temps de wow. digérer chaque épisode. Il me faut au moins 3-4 jours entre chaque épisode pour digérer euh, Et puis parce qu'en même temps, je vais regarder plusieurs choses à la fois et toujours des choses différentes. C'est que j'aime bien, moi, la, la diversité dans, euh, dans le cinéma et dans les séries parce que je trouve que c'est plus... En... Enfin, moi, ça m'enrichit plus et puis j'ai le sentiment euh, de, de plus profiter.
1: Alors, on, on continue un petit peu ton parcours de vie. Donc Tu disais que tes, premières, tes premiers temps ici, tu as été pas mal au contrat, tu as enchaîné cool. plein de trucs que ce soit de la mascotte et tout, mais t'as dit de la figuration aussi. Est-ce que du coup c'était la première fois que tu faisais de la figuration Est-ce qu'en France t'avais pu en faire parce que tu ne l'as pas forcément mentionné J'ai
0: fait une fois parce que j'avais vu une annonce, puis je voulais, vous savez pareil, en tant que passionné de cinéma, c'était un peu, ah, comment ça se passe euh, Donc j'avais fait ça une fois, euh, mais encore une fois parce que j'avais pas l'idée de comment faire la carrière. Mais j'avais quand même fait, c'est vrai que j'avais un peu omis ça, en, en, entre deux périodes, en, pendant une période de chômage en, en France, j'avais aussi, comme en étant sur la scène Slam, j'avais un petit peu essayé de me... Puis j'ai enregistré une chanson et j'ai tourné un clip aussi euh, que j'avais fait. Puis c'était pas avec une boîte de production euh, qui a... Euh qui a un peu fait faillite euh, entre temps, c'était un peu dommage, mais euh, ouais, je sais pas si il me devait peut-être de l'argent, mais bon, c'est pas grave. <rire> donc j'avais eu cette expérience euh, pareil où j'avais donc euh, parce que je travaillais euh, pendant mes études euh, dans un restaurant de fast-food euh, qui s'appelle Quick et j'avais fait une chanson qui s'appelait Le mec du grill qui racontait un peu le parcours d'un, enfin euh, le, le, un gris, le la, la, la vie de, de quelqu'un qui travaillait dans un fast-food et euh, c'était un, un de mes Hit euh, dans la scène slam et j'en avais fait un, un clip et c'est vrai que ça m'avait un peu donné l'idée tiens qu'est-ce que c'est que cette expérience et puis bah on va dire que la chanson est sortie je crois que la dernière fois que j'ai eu peut-être 50 000 vues sur YouTube ce qui est pas mal mais bon il y avait rien il y a rien d'autre qui s'en est sorti puis j'ai quand même dû reprendre un, un travail euh, de, de, de bureau parce que mais c'est vrai que, donc j'avais eu un petit peu cette expérience comme ça puis j'ai fait une journée de figuration pour pouvoir voir comment ça se passait mais encore une fois je pense que j'avais pas le courage c'était pas le bon moment en fait ouais ou c'était puis c'est ça je pense c'était une question de courage etc se dire euh, « ben bah là, je, voilà, je vais faire ça ». Et je sais pas si ça aurait été plus facile. Et pareil, dans, dans un monde parallèle. Je pense que dans, dans ma tête, j'ai toujours un peu, quand je rentre en France, quand je rentre à Orléans, je vois mes, des, des amis qui font toute leur vie, qui sont nés, grandis et qui vivent encore à Orléans. Je me dis, tiens, ça, je, des fois, je me dis, ah tiens, ça, c'est moi ou la vie que j'aurais si j'avais fait ces choix-là. Ou je me dis, tiens, ça, c'est la vie que j'aurais si j'avais resté dans mon emploi de bureau. Tiens, ça, c'est aussi une vie que j'aurais si j'étais resté en France, mais que j'avais quand même. Donc peut-être que ça aurait très bien pu marcher, peut-être pas, je ne sais pas, mais je pense que ça m'a appris de vraiment sortir dans ma zone de confort et de devoir avoir besoin, justement, de, de, de survivre. Donc, de, 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 voilà, besoin de survie, de travailler pour ça et de me dire, euh, bah, étant ici, pourquoi pas alors qu'en France, peut-être que j'aurais eu plus de mal. Ou alors, après un ou deux échecs, le faciliter, prendre un autre euh, boulot ou rentrer chez mes parents. Ouais. Ouais, donc, euh...
1: Mais justement, donc ici, tu as cette première expérience de figuration un petit peu. À quel moment ça s'enchaîne un peu plus vite Et à quel moment tu commences à vraiment euh, commencer à faire de l'acting, commencer à monter un peu sur les planches, que ce soit pour faire euh, de l'impro voilà, à quel moment tu dis, bon, je suis parti de la France, maintenant j'ai envie de mettre un peu le coup de pied aux fesses que j'ai pas osé me mettre jusqu'à présent chant que, ça y est, j'ai les épaules pour assumer cette artistique que j'ai toujours au fond de moi rêvé un petit peu C'était quoi le déclic, euh, Florian, du coup
0: ah, Quand je suis arrivé, j'ai rejoint la troupe des Improbables, qui était une troupe d'impro euh, francophone donc à Toronto, et puis bah, c'est vrai que j'avais commencé, j'avais peut-être deux ans d'expérience d'impro en France, dont notamment ma dernière troupe à Paris s'appelait Les Improbables, et donc à Toronto, il y avait aussi les Improbable. Donc je les rejoins et puis bah, j'apprends l'impro euh, à la FA Son LNI. On, amène, on va faire des tournois à Montréal. Euh, D'ailleurs, je me souviendrai toujours, mon premier tournoi à Montréal, je n'ai jamais aussi mal joué de toute ma vie et je n'ai jamais aussi mal joué après. Dans le sens que c'était affreux, mais que je pense que c'était tellement mauvais, c'était tellement dur pour moi que ça m'a pris deux ans d'expérience d'un coup. Euh, et puis, bah, à grâce à la troupe, j'ai eu l'opportunité de faire quelques spectacles pour les enfants dans des écoles. Donc, ça, comme ça, je commence à me dire, ah, je fais un peu d'argent en faisant du... du... Du théâtre, du théâtre pour enfants. Donc je me dis, ah, j'ai quelques revenus grâce à ça. Hein? Okay, c'est
1: quoi le théâtre pour enfants Explique un peu aux auditeurs de Choc FM 105 est-ce que c'est des marionnettes Est-ce que c'est un spectacle euh, comme une lecture lue un petit peu Donc là, le, le
0: premier spectacle que j'ai fait en l'occurrence, c'était un spectacle où on présentait euh, l'arbre de l'amour et du partage. Euh, et donc c'était, on était des personnages vraiment pour les tout petits. Puis on présentait, ah, tiens, voilà. Là. Donc c'est vraiment, c'est des spectacles pour des petits enfants. Donc euh, j'avais fait ça. Et puis ensuite, il y a eu un petit moment. Donc, donc ça c'était l'été suivant où j'ai eu beaucoup de ça pris... m'a pris j'ai eu mon renouvellement de visa à dernière minute ça a fait que j'avais tout l'été sans logement sans aucun emploi sans rien donc j'ai été faire euh, du pouce je suis parti donc euh, j'ai pris l'avion à Vancouver et je suis revenu à Toronto en euh, stop en stop ouais en faisant du wow. pouce donc ça c'était une super expérience de, de, de ça puis je devais rentrer juste à temps pour retravailler pour le tif parce que c'était la seule chose que j'avais prévu puis je suis arrivé vraiment j'avais le... la formation le dimanche je suis arrivé le samedi soir euh, avant et, et surtout c'est que en, pendant ce, ce voyage où j'ai rencontré énormément de monde euh, sur les routes ou chez des gens euh, chez qui je restais et à chaque fois quand on me demandait ben, qu'est-ce que je fais ben, c'est vrai que je me dis, ah oui mais c'est vrai que ces derniers temps une bonne partie de mes revenus ça a été euh, ben, un peu ça euh, donc j'ai commencé à dire, ouais, je fais principalement ça. Et donc, après cette expérience, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de, de m'y mettre sérieusement. J'ai eu la chance euh, de commencer à. Euh, j'ai eu un mois particulier où j'ai eu. Euh, où j'ai réussi à booker une publicité, deux séries télé, où c'était des, des séries type euh, reenactment shows comme euh, Paranormal Survivor, où il y a quelqu'un qui parle à la caméra qui dit, oui, il y avait des, des fantômes dans ma maison, puis tu rejoues le type qui est dans la maison et qui voit les fantômes. Donc, euh, c'est sûr que c'est pas. c'est pas, pas ce que tu vois. Oh, Amy Awards, c'est pas Prestige TV, mais ça reste que c'est quand même euh, cet épisode particulier sur Netflix, euh, et c'est sûrement la chose à laquelle on m'a le plus reconnue. Euh. Euh, et puis euh, aussi, des, des formations, euh, j'avais fait des, form des vidéos de formation pour les employés au Tim Hortons, et c'est vrai que je m'étais dit, expérience canadienne, il faudrait que je travaille au Tim Hortons au moins une, une semaine, et je me suis dit, bon, ok, ça compte, j'ai fait mon expérience, et je sais pas s'ils utilisent encore ces, ces vidéos, mais peut-être qu'aujourd'hui, il y a des employés du Team Hortons qui me voient en train de voler les tips, et qui doivent donc euh, savoir comment gérer ça quand il prend un employé. Non seulement je volais les tips euh, du Tim Hortons, mais aussi je, un pack de Pepsi que je, que, que je, que je volais, que je donnais à un, un complice derrière. Donc euh, c'était des vidéos de formation. Et puis bah, j'ai eu cette chance-là de dire, oh là, j'avais vraiment eu un mois où j'avais bien gagné ma vie en tant qu'acteur puis ça m'a donné, je pense, la confiance de me dire, ok, je vais faire ça. Et puis par la suite, donc l'année suivante, j'ai fait deux longue tournée. Donc, la moitié de l'année, j'étais avec une autre compagnie pour du théâtre pour enfants où là, on faisait des spectacles de 45 minutes euh, dans les écoles. Donc, on a tourné dans tout le Grand Toronto, aussi euh, une bonne partie de l'Ontario, pour présenter du spectacle dans les écoles. Donc, c'est là, bah, là que je me dis « Ah oui, donc vraiment, je, je gagne ma vie en tant qu'acteur.
1: » Et est-ce que, justement, tu as trouvé ça difficile de trouver du travail en tant qu'acteur en français, ici à Toronto, ou euh, ce que tu faisais, notamment le Tim Horton c'était que des contrats anglophones
0: Il euh, y avait beaucoup de contrats. C'était du... Euh, c'était du, du aussi comme on dit, donc silence on camera, donc ils s'en foutent un peu de ce que tu, de ce que tu parles, tu, parce que tu dis rien. En français, il y a quand même, bah, par exemple, les, le théâtre pour enfants, c'était... C'était bilingue, mais ça fait qu'il voulait chercher des acteurs bilingues. Et c'était plus facile pour bah, cette compagnie avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Little Red Theatre, et avec qui je continue tous les ans, je l'aide à, à faire ses auditions. Donc, je suis toujours en très bon terme. Bah, C'est vrai qu'elle a quand même plus de mal à trouver. Elle a besoin dans la troupe, au moins une personne dont le français est la première langue. Donc, je pense que le français m'a globalement aidé à commencer. Mais après, il y a aussi le, le plafond de verre, où encore aujourd'hui, parce que l'anglais n'est pas ma première langue, j'ai beaucoup moins d'accès à de rôles. En anglais, et euh, même. Ouais, donc ça, ça, ça me bloque, mais c'est aussi qu'on le sait en, en Ontario, des besoins en français. Et moins de gens qui ont le français comme première langue. Je veux dire, même je le vois aujourd'hui avec les ateliers que je donne, euh, avec le, le coaching en entreprise, quand tu as besoin de gens bilingues qui sont capables de faire quelque chose, ben, on n'est pas beaucoup. Donc je pense que globalement, ça m'a aidé plus que ça m'a handicapé, mais c'est sûr qu'il y a aussi des limites par rapport à ça.
1: Alors on va on va enchaîner avec le troisième extrait que tu m'as proposé. C'est une chanson de Michel Delpech. On en a parlé un petit peu hors Rentrée. Je te disais que je la connaissais pas celle-là. Ça s'appelle Ce Lundi Là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette chanson et de ce qu'elle t'inspire
0: Alors on doit un petit peu rétro-pédaler dans ma vie ouais, française. Ouais. C'est vrai dire que c'est la chanson c'est ch la chanson qui pour moi m'accompagnait dans mes derniers mois de travail de bureau. C'est une chanson justement qui raconte l'histoire d'un type qui, qui lâche tout, qui a son travail de bureau, mais qui décide de, de tout lâcher pour ça. Et c'est une chanson qui, quand je travaillais justement dans un travail de bureau, quand j'avais un, un travail qui, qui ne m'inspirait pas, qui, dans lequel je me sentais inutile. Le fameux bof-bof-bof. Bof-bof-bof ou le triple C. Le triple C. <rire> ouais. Voilà. Eh bien, cette chanson m'a beaucoup inspiré et, et là aussi c'est un peu mélancolique mais c'est quelque chose qui m'a... Je pense que cette chanson m'a aussi beaucoup aidé à, à suivre mes rêves et à prendre des risques.
1: Et c'est marrant parce que bah, pour voir un peu quel genre de personne t'es, d'avoir été plusieurs fois à Franck Openmark, t'es quelqu'un de super joyeux mais les chansons que t'as choisies elles sont toutes mélancoliques pour <rire> le coup. <rire> Alors on va écouter tout de suite cet extrait de Michel Delpech ce lundi là.
2: Quand il est descendu pour acheter des cigarettes Jean-Pierre savait déjà qu'il ne reviendrait plus jamais Il a pensé encore à toute sa vie avec Michel Et puis il a tourné enfin le coin de la rue Michel aurait voulu voir bondir dans l'entreprise Mais lui ne se voyait pas finir ses jours au marketing Vague dans son café, les cours de la livre sterling Et des enfants qui lui ressembleraient de plus en
3: plus Voilà pourquoi ce lundi là Il s'en allait
0: Voilà pourquoi ce lundi là Il s'en allait Ouais, ouais, je tiens, ouais. tiens, à préciser quand même que dans cette histoire, même si je suis d'accord avec Jean-Pierre surtout, mais il prévient pas Michel. et Je trouve que ah, <rire> et, est et bah là pour, coup, pour le coup, pour le coup, autant là, je dis Jean-Pierre, mais t'aurais pu quand même dire à Michel, ok. En fait, il n'y
1: avait mais... pas les textos à l'époque, ouais, tu vois, ne pouvais ouais, pas ouais, les remonter, mais... tu vois, avec le paquet de cigarettes. Mais bon,
0: tu sais, je pense que ça, c'est ça. Je, le seul truc que je reproche à Jean-Pierre dans cette chanson, c'est qu'il aurait pu
1: alors justement dans cette chanson parce que moi j'avais les paroles affichées sur, euh, sur l'extrait Il dit euh, ça sert à rien de vivre comme un vieux Et justement je trouve que euh, c'est pas mal parce qu'au final toi c'est un petit peu le déclic que tu as eu en venant ici Tu t'es dit bon bah en fait je vais pas vivre comme un vieux avec un travail de, de bureau qui m'intéresse pas Et tu as commencé à enchaîner justement les contrats les contrats à quel moment tu t'es dit aïe ça y est je vais pouvoir avoir un vrai rôle de Parce que là tu faisais de l'acting dans les écoles et tout Mais à quel moment t'as eu un vrai rôle à toi avec ton nom sur le script et à la fin du générique
0: euh, ah, c'est une bonne question, mon premier vrai rôle. Euh, ah, ça, ça, je... ne
1: dis <rire> pas que tu t'en rappelles pas, quand même. Le
0: premier, je, je me rappelle pas. Mais après, je pense que c'était peut-être le... Je pense que le premier qui était passé à la télé, que sur Discovery. C'était une de ces reenactment shows qui passées, euh, était passé vraiment où je jouais un, un, un gendarme. Il y avait une invasion extraterrestre. Donc, il y avait ça. Euh, puis après... Je me demande, je crois que sur la première année aussi, j'avais aussi fait euh, du doublage sur une série documentaire sur les chiens. Mais c'est vrai que le premier premier... Je me souviens pas. J'ai fait. que ça, euh, je
1: ça remonte un peu aussi. Ouais, pour ça. Je, je
0: saurais pas, mais c'est vrai que encore là, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'encore, encore, encore aujourd'hui, j'ai les premières fois là, par exemple, euh, la semaine dernière, j'ai enregistré ma première voix off pour une bande annonce de cinéma, qui est dans ce que donc dans ma carrière d'acteur de, de voix, j'ai fait plein de choses et il y a plein de choses qui sont vraiment dans, dans, dont je suis fier. Mais ça, c'était un, un genre, je me dis ah, j'espère qu'un jour j'aurai la chance de le faire. Et là, je l'ai fait. Et celui-là, il m'a vraiment marqué parce que c'était un peu comme Là, justement, le côté, on parle un peu rêve d'enfant de se dire, ah ouais, tiens, je, je vais faire euh, bientôt au cinéma. Donc, c'est ce genre de voix. Et là, je l'ai fait récemment. Et c'est vrai que, ouais, je ne saurais plus le dire, c'est quoi exactement la première fois C'était peut-être soit Paranormal Survivor ou euh, Close Encounters. Euh, cest à un de ces deux-là que j'ai vu dans le, dans, dans le mois. Mais, mais ce qui est difficile, c'est qu'il y a beaucoup de, de choses qu'on tourne, qu'on voit jamais. Par exemple, la, la pub en question que j'avais booké pareil, dans le même mois, je ne l'ai jamais vu Je ne je, je sais pas où elle est, je l'ai jamais vu J'ai essayé de, de trouver les gens de la production pour la trouver, je l'ai jamais vu Deux ans plus tard, Active, j'ai rencontré un gars qui disait, hey, je me souviens de toi, j'ai fait le montage de cette pub, mais j'ai toujours jamais vu. <rire> Puis après, euh, ouais, je pense que c'est, euh, je sais pas. Après, je pense, ouais, je, je, je saurais même pas dire, c'était quoi la premier premier.
1: Et justement, toi qui, qui touche un peu à tout, maintenant, c'est quoi vraiment la différence entre faire de la voix off ou en soi? le jeu d'acteur, il est là, sur les cordes vocales, et vraiment jouer avec ton corps et être un acteur, interpréter un rôle. Parce que quand on fait du doublage, on devient la petite personne, ou on devient le personnage qui est à l'écran, c'est pas nous. Et justement, je me demandais, euh, c'est quoi vraiment la différence, et qu'est-ce que toi, tu préfères, au final euh, Je
0: trouve c'est pour... Je vois pas beaucoup de différence. Pour moi, le, le jeu, c'est le jeu, et je joue... Bah, diff... enfin, j'utilise mon corps et des techniques différentes, mais pour moi, que ce soit... Je veux dire que... Même on parle de, de l'acteur de faire du doublage, c'est vrai que j'ai la chance de faire euh, du doublage, certaines dessins animés de, de la voix-off donc ça pour des pour des bordons ça c'est une chose qui est un peu on peut montrer et puis être fier de ça mais je fais aussi beaucoup de vidéos de formation où j'explique par exemple une de j'ai passé j'ai fait des vidéos pour tous les employés euh, francophones euh, d'une compagnie où, où je sais je, 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 bon, je pas peut-être signé un, 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 un truc pour pas dire ça mais d'une grande compagnie euh, américaine euh, très connue tous les protocoles Covid euh, c'est moi qui expliquais donc les vidéos d'explication de, de protocoles Covid donc sur comment se laver les mains pendant au moins 30 secondes cliquez sur suivant pour continuer donc je fais beaucoup de choses comme ça euh, beaucoup de vidéos euh, internes que personne ne voit jamais c'est vraiment pour moi c'est chaque et que ce soit à l'écran ou, ou à la voix c'est toujours bah, chaque chaque projet est différent, euh, mais je ne vois pas vraiment de différence entre les deux au terme de comment je, 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 comment je joue.
1: Alors en parlant de jouer aussi, il y a autre chose que tu as monté ici. Donc Tu faisais partie de la troupe des improbables, ce que tu disais. Et puis, il y a Franck Open Mike qui a vu le jour ici à Toronto. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est venue l'idée, comment ça s'est passé les premiers temps et puis un peu jusqu'à maintenant et puis aussi euh, comment vous avez géré la pandémie Parce que Franck Open Mike, le but moi pour y avoir été quelquefois fois, bah, c'est de se retrouver avec du monde, c'est d'avoir un public, c'est d'être... Euh, voilà, en compagnie, d'entendre les rires en live. Et je me demandais voilà comment vous l'avez géré. Mais d'abord, explique-nous un petit peu comment est née l'idée et comment ça s'est monté, cette histoire.
0: Donc, Franco, Mike, c'est quelque chose que je... Ben, ça, en France, j'ai commencé la scène parce que j'avais un, un ami, un chanteur qui s'appelle Sadou, qui avait créé des scènes comme ça à Orléans. Et puis, c'est ça, c'est des scènes multidisciplinaires. C'est quelque chose que je faisais beaucoup en France et qui m'a permis de me développer et de commencer à, à faire pousser une graine de, de carrière artistique et d'envie artistique. Et donc, en arrivant ici... Euh, à Toronto. Bah, J'avais essayé un peu de voir les scènes slam ici, mais comme mon niveau d'anglais était trop limité, j'étais frustré et je me suis dit, bon, il bah, faudrait faire une scène francophone, puis je vois que ça n'existait pas. Donc j'ai rencontré Cyril euh, Mignoté, connu sous le nom euh, d'artiste de Kairis, et lui c'était un musicien, et comme, pareil, quand je produisais en, en France, c'était avec Sadou qui était musicien, donc je voulais un musicien pour s'occuper, pour, pour produire avec moi. Donc là, j'étais plus slam, comédie, impro, puis lui plus musique. Donc on était complémentaires. Et puis on a eu la même vision, c'est-à-dire un, un lieu ouvert à tous et à toutes un, lieu, ou quelle que soit la discipline, quelle que soit ton expérience, on peut venir. Et puis, on a juste, c'est euh, s'est dit, ok, on le fait. On a trouvé une salle, on a contacté plein de monde, on a fait... Il y a nos premières années de franco Open Mike, on était de tous les événements francophones à distribuer des, des flyers, à, à, à expliquer à tout le monde, venez, venez, venez. On a travaillé d'arrache-pied, puis on a créé une communauté. Et justement, quand je dis qu'aujourd'hui, de façon humble, je me dis que je fais du bien, je sais que je sais que francophone Mike a vraiment changé la vie positivement de plusieurs personnes qui me, qui me l'ont même parfois dit directement, euh, qu'il y a des carrières artistiques qui ont débuté grâce à Franco Pine Mike, et justement euh, de me dire que cette idée, cette envie euh, a été justement créée, et, et, et ça, c'est donner des, ça, c des passeurs d'idées, de, 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 des concepts qui permettent juste à des gens de, de se développer, de grandir en tant que personne. Donc pour la pandémie, c'est vrai que c'était, bon, on avait quand même fait des versions plus euh, vidéo, et ouais, ça fait que. Bah, c'était plus le côté social On était en étant moyen de 15-20, puis c'était un peu pour certaines personnes isolées ou d'autres, c'était juste de se retrouver, faire des petites vidéos, se motiver pour continuer à créer artistiquement, puis retrouver un petit côté euh, social. Donc c'était vraiment une échelle plus petite, mais quand même. Pareil, garder la communauté en vie. Et puis, euh, voilà, c'est encore une fois euh, s'assurer que peut-être une fois par mois, pour des personnes, on qu'ils allaient passer une bonne soirée. Donc, c'était quelque chose d'important à garder. Mais on est vraiment content d'être maintenant de retour euh, en présentiel et puis d'avoir la chance de continuer à accueillir des nouveaux artistes. Euh, puis c'est ça que quand je dis que ça aide des gens, c'est aussi euh, des, des personnes qui, qui viennent d'arriver à Toronto, qui sont à Toronto depuis euh, toute leur vie et qui arrivent et qui voient un endroit en français, qui se font des amis Francophone ou francophile. Et puis tout ça, ça, ça aide et ça a vraiment un impact. Voilà, je veux dire que même si quelqu'un vient dans le public une fois, euh, sympathise avec une personne et ces deux personnes deviennent amis ou plus, et eh ben, on se dit qu'on qu a fait notre part dans l'idée de faire vivre la communauté.
1: Alors justement, tu parlais de, de vie artistique. Justement, ça me donne une jolie perche, encore une fois, pour lancer le quatrième extrait. C'est une chanson de Kenny Arcana qui s'appelle Vie d'artiste. Justement, est-ce que Florent, tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as choisi
0: cette chanson? Ah déjà, Kenya Arcana, c'est une artiste. Encore
1: Marseille, hein, je tiens ouais. à préciser. Moi, en tant que parisienne, c'est limite, limite, là.
0: Hein ah oui, mais c'est... Ouais. Déjà, c'est une artiste, je trouve que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Euh, elle a, Puis surtout, c'est une artiste très politique et très militante.
1: Très engagée, oui.
0: Et même si, je, je, personnellement, je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'elle dit, j'admire son, euh, son authenticité. Et dans la chanson de la vie d'artiste, c'est aussi parler de vivre la vie d'artiste, mais en même temps, de garder ses valeurs. Et c'est quelque chose que j'espère, que je ne pense pas que j'en suis là, mais c'est comment vivre la vie d'artiste et trouver l'équilibre en étant toujours vrai en tant que personne Donc déjà moi ce que j'aime avec cette chanson c'est que le refrain est très Ah la vie d'artiste et puisque c'est un peu ah on vit la vie d'artiste Et elle côté très un peu oh c'est bien la vie d'artiste Mais en même temps dans, ça c'est plus la forme de la chanson Et le fond c'est aussi la vie d'artiste mais tout en restant soi-même Et tout en restant proche de ses valeurs euh, Donc c'est ça la raison pour laquelle j'ai choisi cette chanson Parce que c'est vrai que c'est ce que je vis depuis que je suis ici la, la vie d'artiste et avec les difficultés, avec les réussites. Mais je trouve que c'est une belle inspiration, en tout cas, et, et un bel hymne de, avec, avec Kenny Arcana
1: Et bon, on va l'écouter tout de suite. <musique>
3: c'est pas pour moi, pour caméra, petite n'a pas changé de bord, Tu sais que l'on prenait de haut, le nez toujours, forêt dehors. Tu te rappelles, petite sauvage, toujours entourée de fauves, belle étoile, livrée à... Millions. Sous les néons, où oui, j'ai rêvé de m'en sortir Mais comment guérir de la pénombre quand celle du monde est encore pire Alors je lutte contre mes démons Sorti de mes ânes et sorti de moi Je connais pas la vie d'artiste, ma vie entière c'est du hors oh. de Babylone, Mais pas d'un bon qui nous casse Laissez-moi penser, j'ai pas besoin de prélote et, et de la vie d'artiste Petite n'a pas changé de bord suis celle que l'on fourrait de haut Le nez toujours fourré de haut
1: la vie d'artiste, Kenny Arcana. Alors justement, on va parler maintenant euh, de ce qui se passe artistiquement dans ta vie. Le 23 février dernier, sur CBC Gem, ils ont mis en euh, la diffusion, enfin je veux dire, ils l'ont publié ouais. en ligne, ce court-métrage qui s'appelle Paris, Ontario. Alors Paris, Ontario, avec l'accent euh, anglophone. Est-ce que tu peux nous parler de cette histoire Comment ça s'est amené Il me semble que c'est un film de thèse d'un étudiant. Donc c'est assez particulier pour le coup, pour que ce soit jusqu'à une chaîne comme CBC, justement, que ce soit diffusé. Est-ce Que tu peux nous parler de comment est né ce projet, comment tu as vécu le tournage Je sais que c'était en pleine pandémie, donc c'était un peu compliqué. Il me semble avoir lu aussi que tu n'étais pas très fière de ta coupe de cheveux pendant ce tournage. <rire> Bref, parle-nous un petit peu de tout ça, Florian.
0: Oui, donc euh, Paris, Ontario, ben, c'est vrai que, encore aujourd'hui, euh, j'aime faire les films étudiants parce que c'est vrai que dans mon expérience, moi j'aime jouer, puis ça si me donne la chance de jouer. Encore là, dans lundi, je vais tourner dans un court métrage d'une amie. Moi j'aime jouer, puis des fois, les courts métrages ça peut vraiment avoir des, des belles vies. Et c'est vrai que je fais pas mal de films étudiants et euh, ce que j'ai aimé avec celui-là, bah déjà c'est que j'avais rencontré le réalisateur Arnaud euh, Atif quelques années auparavant, c'est aussi un franco-canadien, puis on avait sympathisé, puis il avait dit qu'il aimerait bien travailler avec moi sur son film de, de thèse donc euh, l'anciennement Ryerson et TMU, et donc il m'avait envoyé le script et c'est vrai que j'ai pas eu besoin d'auditionner, il avait écrit le rôle pour moi, euh, le rôle principal et euh, à partir de là, bah, on avait euh, Donc c'était un, un script que j'ai trouvé qui était vraiment très bon euh, surtout pour un film étudiant euh, donc on a tourné ça en avril euh, mars-avril 2021. Donc, c'était bien avant les, avant les vaccins. Donc, on était encore avec tout le protocole Covid et aussi avant que les, les, les coiffeurs réouvrent, ce qui ouais. fait que j'avais une coupe de cheveux assez... Euh... Mais d'ailleurs, je, je me demande, je pense que les coiffeurs avaient réouvert, mais je crois que c'est lui qui m'avait demandé est-ce que je garde ma coupe de cheveux comme ça, parce que notamment... Ça se
1: prêtait au rôle, justement.
0: Bah, ça se prêtait. Surtout, c'est que la, la deuxième moitié du, du film se passe au milieu de la nuit et donc euh, le côté un peu je viens de me réveiller avec les cheveux <rire> plus développés donc ça, ça marchait bien par rapport à ça mais ouais ça c'était un peu ma, ma coupe Covid <rire> donc j'étais et ouais, ça, dans les ennuis Covid on avait par exemple une re un retard de quelques semaines parce qu'il y avait un cas contact dans l'équipe euh, technique donc ça fait qu'en plus c'était encore plus long que, <rire> que, que prévu et donc le film ça raconte deux amis euh, un français et un québécois qui visitent Paris-Ontario donc euh, moi je joue le rôle de euh... Martin Martin merci. Et mon ami Stéphane, donc, on me dit qu'on devait visiter les, les, les chutes du Niagara, puis finalement, il que c'est drôle de, de s'arrêter à Paris-Ontario. Et c'est vrai que je joue un personnage hein, très différent de moi-même, qui n'a euh, pas vraiment envie, euh, qui se plaint quand les gens parlent pas français, ou qui n'a qui, 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 qui juste pas envie, qui est assez fermé.
1: Assez blasé.
0: Voilà, très blasé. Et euh, justement, donc euh, après, il se passe quelque chose euh, au milieu de la nuit, justement, mais on garde, euh, garde le suspense. Euh, donc pour ça, il faut aller sur CBC Gem. Et c'est vrai que justement, on va parler de l'idée de faire des films étudiants. Je sais qu'il y a certains comédiens qui sont assez réticent à l'idée de faire un travail tourner pour un truc non payé. Euh, mais moi, je crois que j'ai un peu le côté, et ça vient aussi de l'impro, c'est de dire oui quand on me dit... Enfin, je, je dis non parfois, parce que et surtout de plus en plus maintenant. Mais quand c'est des projets qui m'intéressent, justement qui sont en rapport avec ma vision et mes valeurs en tant qu'artiste, justement pour faire le, refaire le lien avec la chanson, c'est-à-dire que l'argent, voilà, on peut repartir aussi sur le côté triple A. Est-ce que j'aime
1: Est-ce que tu apprends
0: Est-ce que j'aime Est-ce que j'apprends Et en l'occurrence, sur ce projet, je pense que oui, j'ai bien appris. C'était vraiment parce qu'il y avait quand même, et encore une fois, pour ceux qui, qui verront le film, c'est un très très beau rôle avec beaucoup de choses différentes à jouer. J'ai aimé le script, j'ai appris parce que c'était euh, challengeant. Bon, l'argent il y, y était pas, mais <rire> ça c'est pas, pas grave. Bon, deux A sur trois, c'est très bien. Euh, et puis ouais, donc c'était vraiment une bonne expérience. Euh, et puis je suis très très fier de ce film-là. Je, je l'ai revu justement pour faire des clics sur CBC Jam. Et c'est vrai que je me suis dit que c'était vraiment un film dont, dont je suis très fier, même en le revoyant alors que ça faisait plus d'un an que je l'avais pas vu. Il y a des... Là, je, suis vraiment, ouais, je suis vraiment très fier de ce film-là et, et ça fait partie ouais, de... Le fait que ça soit sur CBC Jam, c'est quelque chose dont je suis très très heureux et très fier et très content euh, de comment ce film a pu a évoluer pu arriver là. Ouais.
1: Arriver là ouais. Alors justement, on arrive déjà en fin de cette interview, comme quoi ça passe vite quand on s'amuse. La dernière chanson, ça s'appelle « Le temps qui reste » de Serge Reggiani. Alors euh, forcément, ça me laisse une jolie perche encore pour te demander euh, qu'est-ce que tu vas faire du temps qui reste de cette année 2023, Florian Parle-nous un petit peu de tes projets, parle-nous également aussi de « Franck Open Mike », les prochaines dates, bref, parle-nous un petit peu de toute cette actualité.
0: Oui, alors euh, bah là, de ce que, que j'ai prévu donc 2023, bah... C'est vrai que là j'ai la chance que j'ai mal tourné en 2022, donc j'ai d'autres choses qui sortent aussi. Euh, là, j'ai un... la chance d'avoir mon premier rôle dans une série québécoise, dans la série Le Bonheur, avec euh, Michel Charette, euh, Guillaume Cyr. Donc là, l'épisode est sorti il y a quelques semaines, et c'est un... une série de comédie très drôle. Et puis, je suis vrai, ouais, ça, ça aussi, dans l'idée d'essayer de, de travailler un petit peu plus euh, en dehors de l'Ontario, donc je suis très content d'avoir eu la chance de, 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 de travailler sur ce projet. Euh, pareil, en regardant, je trouve que c'est vraiment une série dont je suis très fier, puis c'est ça, c'est aussi une... Voilà, une série sur TV donc euh, très content de ça j'ai aussi un rôle dans une, la série Mayday qui parle à, donc c'est pas une série qui est diffusé dans 190 pays, euh, donc là qui euh, qui devrait sortir dans, dans les prochaines semaines. Là, je tourne avec euh, dans un court métrage euh, indépendant d'une amie, une comédie aussi, euh, pareil que je, avec qui j'ai ai aidé, et je travaille avec elle depuis de nombreuses années. Euh, un film dont je parlerai plus euh, sur euh, quand il sortira, donc je suis très très fier aussi. C'est vraiment un beau projet. Puis après, continuer à, à passer des auditions, essayer de d'avoir d'autres rôles. Donc j'espère que j'espère que beaucoup d'autres choses vont arriver, mais après ça c'est toujours dans la vie d'artiste, c'est qu'on ne sait pas. Voilà, on passe des auditions. Euh, moi, j'essaye toujours de développer et d'écrire euh, un scénario de long-métrage que, que j'essaye de... qui est pas mal terminé, que je vais essayer de, de vendre. Euh, je travaille toujours aussi avec euh, ma partenaire d'impro, Daphné Joseph, donc Daflo. On a aussi des projets de séries qu'on écrit ensemble. On, va, on fait toujours des spectacles. Là, on a un spectacle qui vient avec Bad Dog Theater euh, le 25 mars, donc, euh, qui sera à Comedy Bar. Un spectacle d'impro pour le Blockbuster Festival de Bad Dog Theater. Je fais aussi de l'impro avec euh, la Leaf régulièrement. Franck Open Mike, euh, toujours euh, scène mensuelle. On a une scène exceptionnelle pour euh, la semaine de la francophonie le 23 mars. Donc Marc Lemire, un, un de nos artistes qui a carte blanche et qui sera, dans, on sera donc au Witchwood Theater euh, qui est donc euh, près de Sinclair and Bathurst. Donc là, on sera dans une salle complètement différente avec euh, sous la direction artistique de Marc. Donc là, pour la première fois, je vais pas animer, je vais juste m'asseoir et regarder euh, ce qui se passe. Mais c'est vraiment aussi toujours l'idée de bah, Franck Open Mike, c'est créer la communauté, c'est faire en sorte de donner carte blanche aux artistes. Donc, on a vraiment hâte de, de cette soirée. Puis après, on, on garde nos soirées mensuelles. Et puis, euh, ouais, je pense que c'est pas mal ça. Euh, voilà, j'ai aussi la chance, à côté de ça, de donner des ateliers pour des enfants, pour des adultes, des professionnels, des retraités, des vraiment tout le monde. Donc, les ateliers d'impro. Et puis, bah, le temps qui reste, le temps qui reste, je pense que j'ai choisi cette chanson, encore une fois. Comme tu l'as dit, c'est très mélancolique, ma sélection. C'est pour moi une des plus belles chansons de... Enfin, je pense que si j'avais gardé une chanson, chanson dans la chanson francophone. C'est pour moi la plus belle chanson francophone qui a, qu a, qu a été écrite. C'est une chanson aussi qui, dans les moments... C'est une chanson qui m'a aussi aidé à, à suivre mes rêves, justement, parce que qu'est-ce qu'on fait du temps qui reste Et c'est vrai que qu'il nous reste 5 minutes ou 50 ans, qu'est-ce qu'on veut faire de ça Donc je trouve que c'est une chanson qui aide à, à réfléchir sur le sujet. Et puis, euh, ouais, c'est... Je pense que ce que je veux faire du temps qui reste aussi, c'est continuer à avoir un impact positif sur les gens autour de moi, raconter des histoires qui me tiennent à cœur, à et puis aussi, euh, c'est toujours un, un conseil que je donne en, quand, quand je donne mes ateliers d'impro, c'est de suivre le fun.
1: Bah écoute, c'est sur ce beau conseil parce que c'est vrai que dans la vie, la vie, elle est beaucoup trop courte pour, euh, entre guillemets, s'emmerder à faire des trucs qu'on n'aime pas. Donc en tout cas, sur ce beau conseil, on va en se quitter sur ça, puis on va mettre un, un extrait de cette chanson, Le temps qui reste. Encore un grand merci, Florian, pour, euh, bah, de t'être prêté au jeu de ce portrait pour euh, plus proche de vous. C'était un vrai plaisir de t'avoir et puis de, de creuser un petit peu mmh. plus derrière euh, qui est ce personnage Personnage qui se cache derrière, justement. Alors, euh, un grand merci à toi. C'était Nathalie Salmeron dans « Plus proche de vous hein, ». Un projet qui, je le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Merci, Florian.
0: Merci.
2: Combien de temps Combien de temps encore Des années, des jours, des heures, combien Quand j'y pense, mon cœur bat si fort, mon pays c'est la vie, combien de temps encore Combien Je l'aime tant le temps qui reste. Je veux rire, courir, pleurer, parler, et voir, et croire, et boire, danser, Crier, manger, nager, bondir, désobéir, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini, voler, chanter, partir, repartir, souffrir, aimer, je l'aime tant, le temps qui reste.